1: Nuestro mensaje de hoy. Resultados. Feliz y bendecido domingo 28 de enero, Amada Familia Iglesia, CCE Paraíso. Hoy es el último domingo del mes de enero, un mes menos en el calendario del 2024, quedando 11 meses solo once meses de este fructífero y enriquecedor año que nos regala el Señor. Por eso, los invitamos a disfrutar este año en bendición de Dios, ya que cada uno de los días de este año va a ser un maravilloso regalo en la vida de cada uno de ustedes. Primeramente, damos gracias al Señor por la oportunidad de poder servirles de nuevo, a través de la tercera parte de esta importante serie de Tus Iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel. Hoy les entregamos la tercera parte de la serie Hábitos Atómicos, que titulamos Resultados. Oramos para que este nuevo mensaje de tus iglesias S.E. sea de edificación, consolación y restauración en nuestras vidas, y que el Santo Espíritu del Dios de Israel nos abra el entendimiento a todos los escuchas de este mensaje, nos lo abra a la hermosa e invaluable sabiduría bíblica que Dios, en su infinita bondad y eterno amor, nos regala a todos. Iniciemos. La semana pasada vimos tres leyes para hacer los cambios significativos en nuestros hábitos diarios. La primera, hacerlo obvio. La segunda, hacerlo atractivo. Y la tercera ley, hacerlo sencillo. Imaginemos, por un momento, que estamos en la línea de partida de un maratón. Alrededor nuestro hay corredores de todas partes del mundo cada uno con su propia estrategia, su propio ritmo al correr, su propio paso y su propia manera de afrontar el desafío. Un maratón no es sólo un acto de correr, es una sumatoria de días, semanas, meses e inclusive años de entrenamiento, de hábitos formados día tras día. Y así, Igual que un maratonista no llega a la línea de meta solo por las acciones que hizo el día de la carrera, sino que llega ahí por los hábitos consistentes que ha cultivado a lo largo del tiempo, nuestras vidas, amados hermanos, nuestras vidas también reflejan este mismo principio. Usain Bolt, el corredor más famoso del planeta y ganador de nueve medallas de oro olímpico, entrenó arduamente. 20 años solo para correr 115 segundos, es decir, entrenó 20 años para correr en total menos de 2 minutos. Usain Boyle rompió todos los récords olímpicos, ya que fue el ganador del triple-triple, algo nunca visto en las olimpiadas, y esto significa que en tres competencias olímpicas, durante tres certámenes olímpicos distintos, ganó la medalla de oro en las tres pruebas que participó en cada olimpiada. Es algo verdaderamente increíble, pero 100% cierto. Cada hábito que adoptamos, cada pequeño paso que damos a diario, es como un kilómetro más de entrenamiento en nuestro maratón de vida personal. No se trata solo de los resultados tangibles que obtenemos al final, sino que el punto importante es que lo que aprendemos de nosotros mismos en el proceso es lo que nos va a permitir seguir adelantando en el cambio de hábitos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la capacidad de confiar en nuestra resistencia, nuestra disciplina y, por supuesto, nuestra fe. En esta etapa de nuestra serie vamos a explorar la cuarta ley del cambio, que es hacerlo satisfactorio. Y es que eso es importantísimo en este viaje del cambio de hábitos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que cada paso de este maratón de nuestra vida no solo nos acerque a la meta, sino que además también sea una experiencia gratificante y enriquecedora? Esta cuarta ley de hacerlo satisfactorio es esencial en este viaje de vida porque no es solo hacerlo sino que además esto que estamos haciendo nos haga sentir muy bien y esa precisamente es la sensación que va a determinar si realmente un hábito perdura en el tiempo en nosotros o se desvanece. Estos ejemplos ilustran Cómo los hábitos simples y diarios pueden llevarnos a cambios significativos y a un mucho mayor autoconocimiento de nosotros mismos. Pongamos un ejemplo con el ejercicio normal. Vamos a imaginarnos como un hábito de caminar 30 minutos al día. Ese hábito al principio puede haber sido todo un desafío pero con el tiempo, no solo estamos viendo que mejora nuestra condición física, fortaleza muscular y capacidad pulmonar, sino que además nos vamos a sentir mejores, más fuertes, más dinámicos, más proactivos, más llenos de vida y más saludables. Esto va a desarrollar en nosotros mismos una confianza muy importante en nuestras capacidades, en nuestros compromisos y, por supuesto, en seguir nuestro plan de vida. Tomemos ahora el ejemplo de ahorrar dinero. El solo hecho de poner una muy pequeña cantidad de dinero a un lado cada día, cada semana, cada quincena o cada mes según cobremos, este es un hábito que aunque parece menor y muchas veces no le damos la importancia que tiene, nos lleva a un gran ahorro significativo en el tiempo va a ser un resultado tangible que vamos a poder tocar y eso va a fortalecer nuestra autodisciplina y la capacidad de planificar para el futuro, es decir, nos va a dar autoconfianza y de seguro, en más de un momento, los ahorros nos van a poder sacar de más de un apuro. ¿Pero qué sucede si, por ejemplo, no podemos ahorrar dinero porque no ganamos lo suficiente o no tenemos trabajo? Entonces, tenemos que crear urgentemente un nuevo hábito, el hábito de buscar más fuentes de ingresos cada día. Hagamos un inventario de todo lo que sabemos hacer, pongámoslo en una hoja por escrito y pongámonos en acción y vamos a ver cómo este nuevo hábito nos va a llevar a resultados tangibles, es decir, a obtener más ingresos porque ganamos poco o muy poco. Pongamos otro ejemplo, la lectura diaria de la Biblia. Dedicar 20 minutos al día a la lectura. Este hábito no solo nos va a ampliar el conocimiento y la perspectiva, que es un resultado tangible, sino que además va a fomentar en nosotros la autodisciplina, va a mejorar nuestra concentración, vamos a tener más confianza en nosotros mismos y obviamente vamos a tener amplitud de pensamiento en cuanto a las cosas que son correctas y al mundo en general. Ahora bien, ¿cómo podemos comprobar que un nuevo hábito que decidamos tomar mejore nuestra vida? Tomemos en cuenta lo siguiente. Todo nuevo hábito positivo nos va a dar sentimientos de progreso, si llevamos un registro de hábitos porque esto va a ser consistente en la recuperación de muchas áreas de nuestras vidas en las cuales estamos fallando. Por ejemplo, ¿cómo es un sentimiento de progreso? Es algo que se siente bien, es satisfactorio, porque nosotros mismos vamos a ver cómo avanzamos, cómo crecemos, cómo cada vez podemos caminar más tiempo, leer más, obtener más ingresos. Vamos a poder hacer que Dios entre mucho mejor a nuestras vidas, porque vamos a tener nuestros sentidos mucho más amplificados para poder escucharle cuando nos hable. ¿Cómo es el registro de hábitos? Simple, mantengamos en una pequeña hoja o en nuestro teléfono un registro de lo que hacemos, marquemos un calendario cuando es la hora de leer o de orar o de caminar y esa es una forma efectiva de poder programar y visualizar el progreso que estamos teniendo porque cada vez el tiempo en aquello que dedicamos al nuevo hábito va a ir ampliándose mucho más y esto va a ser muy satisfactorio para nosotros porque vamos a poder ver nuestros avances y nuestras metas. Finalmente, la consistencia y la recuperación es la clave de mantenernos constantes y activos. Si fallamos un día en ese hábito, pues no importa, lo retomamos nuevamente lo antes posible. ¿Y cómo podríamos aplicar si nos preguntamos esto en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día? Bueno, no es tan complejo. A medida que estudiamos y aplicamos las enseñanzas bíblicas a nuestras vidas, también vamos a observar un crecimiento tangible de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, una cercanía más íntima con el Señor y un progreso en nuestras vidas. Porque este progreso es el que nos va a motivar a continuar en nuestra práctica, reforzando el hábito bíblico que hayamos tomado. La Biblia nos enseña en el libro de Salmos, capítulo 1, versos 2 y 3, lo siguiente. Dios bendice a quienes aman su palabra, y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien te pregunto, ¿te gustaría que todo lo que haces te salga bien? Aquí Dios nos está dando el secreto de ello. En el libro de los Salmos, capítulo 1, versos 2 y 3, Dios te va a dar triple medida de bendición si alegre estudias su palabra cada día, un ratito en el día y un ratito en la noche. Y así todo te saldrá bien, no se marchitarán las hojas en tu vida y darás mucho pero que mucho fruto. Por ello, la satisfacción viene del progreso, del avance, del adelanto, del perfeccionamiento día a día de ese buen hábito de estudiar la Biblia. Y por supuesto, no es solo leer, es también intentar, en la medida de nuestras posibilidades, aplicar las enseñanzas de lo que estamos leyendo. Y así, van a ocurrir cambios significativos en nuestras vidas. En el verso del libro de los Salmos que acabamos de leer, se nos dice que aquellos que aman y estudian la palabra de Dios son como árboles plantados junto a arroyos, que dan fruto en su tiempo y cuyas hojas no se van a marchitar. Esto nos muestra y nos demuestra la promesa y la satisfacción, nos garantiza el éxito continuo que viene de un hábito tan enriquecedor como es la lectura y meditar en la Biblia hay una señora de nombre Corrie Ten Boom. Su historia refleja que fue una cristiana holandesa conocida por su gran trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Ella ayudó a los judíos a escapar de los nazis. Finalmente, la descubrieron y la capturaron, y la enviaron también a un campo de concentración por ayudar a los judíos. Y ahí estuvo en condiciones realmente duras. Durante el tiempo que estuvo en el campo de concentración, ella encontró un gran consuelo y una gran fortaleza en la palabra de Dios y a pesar de que todo lo que estaba viviendo era realmente desalentador, estaba en circunstancias muy peligrosas, ella y su hermana realizaron estudios bíblicos clandestinos con una Biblia que habían logrado esconder de los guardias. Ellas dedicaban en secreto tiempo cada día para leer y meditar en las escrituras de la Biblia. Este hábito de sumergirse diariamente en las escrituras les proporcionó a Cori, a su hermana y a los demás prisioneros un sentido de esperanza y paz en medio del horror que estaban viviendo. Además, también fortaleció la fe en todos ellos y la resiliencia, y a pesar de la adversidad y el sufrimiento, no se entregaron, porque la palabra de Dios se convirtió en una fuente de satisfacción y un recordatorio constante de, a pesar de las circunstancias, veían presente el amor y la presencia de Dios. Inclusive, después que terminó la guerra, Cory continuó compartiendo su historia y las lecciones que aprendió a través de su hábito del estudio bíblico. Esta vida es un testimonio del poder transformador de la palabra de Dios y de cómo un hábito constante de estudio bíblico puede brindar satisfacción, esperanza y fortaleza en los momentos más difíciles que podamos vivir. Nuestros hábitos, hermanos, determinan nuestros destinos, y aquí entre nos, vagar en esta vida sin Dios es verdaderamente difícil. Cori decía, «Cuando un tren pasa por un túnel y de repente todo se pone oscuro, no agarras tu boleto del tren y saltas del tren por la ventana. Solo te sientas tranquila y confías en el ingeniero que está manejando en el tren». Ahora bien, en esta analogía, ese ingeniero fiel, ¿acaso no es nuestro Dios que nos ama? Si colocamos a Dios en el centro de nuestros hábitos, ponemos nuestra confianza en Él, y Él nos va a dar a nosotros un propósito y una dirección más profunda en la medida que más leamos su palabra. Y si deseamos obtener en este nuevo año resultados positivos, es imprescindible colocar a Dios en el centro de número uno en la ecuación de nuestras vidas. Por ello, les animamos a identificar un hábito que deseen formar y encontrar maneras de hacerlo satisfactorio. También les invitamos a identificar un hábito espiritual que deseen fortalecer este año. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo más satisfactorio? Registremos, anotemos nuestro progreso, mantengamos la consistencia. Si tropezamos un día o se nos olvida, no es importante. Volvamos al camino rápidamente. Recordemos, al elegir hábitos que deben estar alineados con nuestras habilidades, que deben ser unos desafíos, y por sobre todas las cosas, debemos basarnos en la roca firme que es Jesús, poner a Dios en el centro, y así transformaremos nuestras prácticas en un camino hacia resultados significativos, provechosos, duraderos y tangibles en nuestras vidas. En el libro de Génesis, capítulo 1, versos 29, Dios nos recuerda, Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Hermanos, hermanas, en este verso, Dios nos está dando la clave para lograr que los buenos hábitos den nuevos buenos hábitos, y así sea más simple desarrollarlos, ya que Él nos dio la fuerza de voluntad necesaria, que es el querer, y también nos ha dotado de la fortaleza para lograrlo, que es el hacer. Y así, como un árbol está programado para dar fruto, que da semilla, que va a dar otros árboles que también darán frutos, cada uno de nosotros está programado y predestinado por Dios para lograr con éxito, para si lo quieres lo logras y el querernos lo puso ya Dios porque todo, absolutamente todo es posible para el que cree. Para culminar por el día de hoy, tengamos presente que esas nueve medallas olímpicas de oro de Usain Bolt en tres olimpiadas distintas, esos resultados increíbles y maravillosos tuvieron un proceso de nada más y nada menos que de 20 años de entrenamiento. Por ello, los llamamos a no caer en la trampa de por no aceptar los procesos, nos vayamos a perder las recompensas que vienen de la mano con los resultados satisfactorios porque Dios fielmente ya nos hizo la promesa y depende de nosotros únicamente. Amén y Amén.
0: Amén y Amén. Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de CC Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.